0: Colorado Avalanches Stanley Cup-mästare, inte minst tack vare Mikko Rantanen och Arturi Lehkonen. Men vad händer nu? Är det här startskottet för en ny dynasti? I veckans avsnitt av Ylesportens NHL-podd synar vi i sömmarna, med det har du Anders Nordensvarn och Mattias Simonsen.
1: Det som åtminstone händer antingen i Colorado eller någon annanstans är att kung Arturi av den runda trissan kommer att få löneförhöjning.
0: Ja, nu gick det ju som så, som vissa. Vi ska nu inte kanske lyfta fram, vi ska nu inte framhäva oss allt för mycket. Men vissa här i den här podden visste det den förra säsongen att Colorado Avalanche kommer att gå hela vägen. Slog Tampa Bay Lightning i sex matcher på Bortais och fick lyfta Stanley på efter en paus på 21 år. Men ska vi börja med att ta en närmare titt på vad som egentligen hände sen vi bandade in det senaste. Alltså vad var det som avgjorde den här finalserien i de tre sista matcherna?
1: Får jag bara säga att du säger att vissa så betyder det att det är du och din
0: ego. <laughs> ja, jag väljer att inte kommentera. Ja, det där.
1: <laughs> Ja, det som hände alltså det var ju helt otroligt mycket som hände, för vi såg ju nästan en serie till efter det förra avsnittet. Egentligen såg vi tre helt otroligt bra ishockeymatcher, åtminstone spänning, när det gäller spänningsmoment så var det ju fjärde, femte och sjätte finalen. Det var liksom final ishockey som bäst.
0: Det var det ju, och framförallt var det här ju jämna matcher som på något sätt ändå var kanske såna matcher som man förväntar sig att få se. För när serien körde igång så kändes det som att Colorado först var steget före, sen att Tampa Bay stod för en sån styrkedemonstration som de gjorde på Hemmais för det första, och sen att det kom den här andra matchen som Colorado lyckades vända, och på något sätt är det ju ändå den som lagrunden för segern att de gick upp i 3-1 ledning, för som det har konstaterats på så många olika håll så många gånger än, så det har hänt bara en gång i NHLs historia att ett lag så har väntat ett tre underläge i matcher i en ständig Cup -finalserie. det är så otroligt osannolikt att det händer, så det kändes ju som att match 4 var den som avgjorde i praktiken.
1: Fast jag måste ju med det, att jag har varit med för länge för att det där, se till exempel ishockey-matchen som jag har hoppats att ska sluta på ett sätt vända till ett, till ett annat resultat att när Tampa reducerat till, till 3-2 så jag tänkte att aha jag trodde att André Vasilevski i praktiken skulle avgöra den här finalen Att Colorado liksom inte skulle lyckas komma tillbaka. Men jag borde ha vetat bättre. För Colorado var ju det bästa laget att göra comeback. Vi har tyckat Tampa Bay gör comebackar i det där inom matcher också. Men Colorado vände 10 av 16 i det här slutspelet i sin fördel och det är ganska starkt.
0: Jo, det var ju uttryckligen det där som Mikko Randern också lyfte fram i Ullas intervju efter segern för han sa ju att, den frågan handlar ju om att hur det kändes de här tre åren som de åkte ut i den andra gången och då sa han att det var ju otroligt tungt varje sommar att veta att du hade ett så otroligt bra lag men så gick det ändå inte vägen att man föll ändå på målsnöret att nu den här gången just i och med att de vände match efter match efter match så fick de den där tron i sig själv och visste att det finns inte ett enda Castle Axon kan slå oss just nu och den attityden den försvann inte någonstans de tappar intron till och med då de volura på hemma och de missade den där första matchbollen
1: och tilomena tampade i här matcherna, och nu det sista matchen de alltid i ledningen. Det var, liksom, det var ju Tampa upp i ledningen och sen kom Colorado tillbaka. Alltså, jag åtminstone blev lite förblindad av det här att när Colorado hade det här grymt starka liksom, offensiva spelet. Så blev, liksom, på något sätt missade jag eller åtminstone blev det lite lite liksom, i skugga att egentligen var Colorado det laget av alla som var bäst liksom, att bara aldrig ge upp. Och när du sa det där att, att man visste att man är det bästa laget så det var ju också fantastiskt. För nu var det två lag emot varandra som båda inom laget. Jag tror att alla var förständigt övertygade om att vi är det bästa laget här och därför var också Tampa så totalt knäckt efter den här förlusten. Jag vet inte när man ska ha ett förlorande lag som är så här totalt knäckt som Tampa.
0: Jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg Nathan McKinnons ansikten när de åkte ut i den andra gången förra. Jo eller? men i finalen i finalen menar jag. Jo, jo men alltså ändå för att det här är igen en parallell till det vad jag ville ta upp till nästa det är det vad Artur Lechkonen sa efter segan i intervju. Han lyfte fram att ledarna i omklädningsrummet var av en sån otrolig, ska vi säga den målmedvetenheten som fanns i där omklädningsrummet var något alldeles otroligt och det att han valde att lyfta fram det betyder ju väl snarast det att han inte har fått uppleva något sånt någon gång tidigare, vilket kan säga ganska mycket om stämningen i Montreal eller klimatet i omklädningsrummet där, men också det att Hur exceptionell nivå den då är när de där kärnorna tar över i Colorado-Everlands Avalanche Men Då är det framförallt Nathan McKinnon som man talar För det är ju ingen hemlighet att han är den där som kan vara ganska kritisk till sina lagkamrater när de inte spelar på den nivå som han tycker att de borde göra.
1: Just att det finns olika typer av ledare. För jag kan tänka mig att en sån här ledare, om det skulle finnas många ledare av den typen som alltså Nathan McKinnon, som jag har för mig att... Kan... Gambara är lite destruktiv för lagkänslan i och med att han, är så, han kräver hemskt mycket av sig själv och han kräver hemskt mycket av alla andra. Så tror jag att Gabriel Landeskog, fast när man lösnar på honom så tror man att han är amerikan och inte svensk, men det där, han är svensk och han kan tala svenska. Och jag tror att Gabriel Landeskog har i sig den här liksom svenska grundstyrkan att hej att, att nu tar vi det lugnt, nu samlar vi oss, nu gör vi det här. Jag tror att det här är en hemskt, hemskt bra kombination Nathan McKinnon och Gabriel Landeskog.
0: No, det stämmer och så tycker jag att det är lite gulligt att, att Kel McCarr också efter den här finalen sa att, att han har nog min, min sanfot äta bakelsar rutan att få källa av Nathan McKinnon. För det är ju något som har ryktat som att McKinnon till och med ska ha rytit till när han har sett att folk äter ohäls och sånt.
1: Ja det gör ju förresten Sidney Crosby också. Det, det är det inte så att Nathan McKinnon och Sidney Crosby är hemma från samma, från samma stad Mm -hmm. Nova Scotia. Ja. Jag tror att Cale McCarr har den här lilla liksom VIP-avdelningen där att det var vad Cale gör så är det ingen som hängst kritisera för att det där faktum är ju att hur bra är Nathan McKinnon har varit, hur bra är Micko Rantanen? Så Colorados nya ledare när det gäller spel på isen så är nu Keil är nånting som man inte har sett. Jag var för liten för att någonsin uppleva Bobby Orr och annat än i Kanada kap. Jag har inte sett honom spela. Men det där Keil Makar det bästa sedan dess.
0: Sen måste vi lyfta fram en annan aspekt då, som vi talar ganska mycket före finalserien och det är det att skadeläget såg ganska olika ut i de här båda lagen. Vi utgick nästan från att Braden Point skulle kunna spela hela, hela serien medan Nasem Kadri kändes som ett enormt frågetecken och det snarast var sannolikt att han inte skulle kunna spela. Nu gick det efter de första matcherna. Nasem Kadri kunde spela i de här avgörande avgörande finalerna. Bred Point kunde bara spela två finaler. Att Skadeläge, är det någonting som kan ha avgörande För det har vi fått en fråga om också. Sebastian undrar, vad Tampa bara slutkördare eller var Colorado faktiskt bättre? Jag tycker, för
1: första tycker jag att man måste kunna säga att Colorado var det bästa laget. Colorado vann för att det var ligans bästa lag den här säsongen. Helt punkt och slut. Jag tror att trots Colorados skador så var nog Tampa liksom ett ihoplappat lag och vi ska komma ihåg att Tampa har spelat långa säsonger före där. De har en riktigt hunnit, hunnit liksom kanske återhämta sig från de förra segrarna. De har liksom bara spelat, spelat, spelat. De är lite äldre, där finns mera äldre spelare och de hade nog tagit mera stryk än Colorado.
0: Det hade de ju, men samtidigt fanns det skador i, i Colorado också. Vi såg till och med like, Valerin Juskin visa efter den här sista finalen att hans fot faktiskt var ganska illa där. Han hade ett riktigt elat blåmärke som han spelade med. Han behövde tydligen en enligt uppgifter då, hjälp av assisterande tränare eller medicinsk personal där i omklädningsrummet för att få på skrinskorna överhuvudtaget kunde knappt gå men ändå valde han att spela. Så det, det, det fanns liksom skador också i Colorado men jo, helt som du säger, så nu tror jag att tempot på något sätt var ännu mer slitna för Raiden Point kunde inspela och de som kunde spela så Anthony rally hade tydligen bara en arm som fungerar. Nick Paul var ju uppenbarligen skadad, Erik Tjernak spelar skadan Blockerar ändå skottstup i kvarten Nikita Kucherov åkte på den där smällen mot knä som kan ha påverkat hans spel att nu var de ju nog slit men samtidigt säger jag nog ändå med en grej att hålla med jag för att Colorado visat att de var bäst men också för att det är sånt här som det till de spelar över hundra matcher sammanlagt under en säsong och då kommer det att gå så att lag blir slitna oavsett handlar det om att stiga fram när du får chansen om du är en spelare som i vanliga fall är en mindre roll så måste du bara stiga fram och ta vara på chansen när du får den och det fanns inte riktigt någon i Tampa Bay som gjorde det för det var ju första kedjan som levererade allt för deras skull
1: och då ska vi komma ihåg att nu är den där första kedjan de hade inte den där andra riktigt ä, toppkedjan förr en bred point på toppnivå som han var i de här två senaste slutspelen så han skulle ha kunnat vara det som skulle ha till och med avgivit men det var så nära, det var ändå men det var en målsmatch det här, en bred point i sin normala toppform så han skulle ha kunnat vända det här Att det är så här små grejer är det frågan
0: Vi har fått in en annan fråga som tangerar lite det här men det är Jonas som undrar, var det fullt spel av Colorado då så många Tampa Bay-spelare skadade sig? Ja, båda lagarna spelar fullt det här med fullt spel
1: och NHL finala liksom det är ju fullt spel det kommer man inte ifrån men att det där jag tycker att tampa är kanske bättre än Colorado, om man kan se
0: det på sån här liksom fula nu Ja, det är de ju absolut, och det har vi talat om många gånger tidigare också, att Tampa Bay tryckligen spelare i en hela tiden, och de har spelare som trivs i den där gråzonen. Du har Pat Maroon, du har Alex Killorn, nu skaffar de desto min Corey Perry som är en expert på det också. Att nej, inte vad det för att Colorado spelar fullt, utan de kanske matchar den där, ska vi säga, just lite tvivelaktiga hockeyn som Tampa Bay har spelarna de tog sig till hela vägen till det att få lyfta pokalen två år på raken.
1: Ja, alltså det gjorde Colorado, för det är helt klart att om du ska slå Tampa så måste du ta deras spel till dem. Du får inte bli det där underlägget att de känner att nu har vi, nu har vi liksom det fysiska övertaget. Det var ju Colorado jättenoga med de blev inte under i tacklingar. Det var i många matcher som de tacklade mera ända där där äh, Tampa, till exempel i den här avgörande finalen. Och det var faktiskt så, om jag nu inte helt missminner mig, så var det så att i varje match så var det det laget som, som var bättre på att tackla som
0: vann till slut. Det ser jag väl ganska mycket om den här matchserien och matchbilden. Men en ja. sak måste vi också diskutera, som kanske talar mer om varför det uttryckligen var Colorado som vann. Och det är ju det att vi måste lyfta fram att Joe Säkic, klubbchefen, gjorde ett alldeles utmärkt jobb när transferfönstret stängdes. Arturi Lehkonen, Josh Manson, Nikos Sturm, alla spelar en väldigt viktig roll och då kanske det man mest av allt måste syra Arturi Lehkonen.
1: så, no, alla har säkert den, nu gått igenom det här, att, han, okay, att han, han gjorde målet som lyfte det där Montreal till finalen. Han gjorde målet som tog Colorado till finalen. Han gjorde till slut det här segermålet i serien. Han var den som hade ögonen uppe och gav den där helt fantastiska passen till Nasem Kadris när Colorado vann fjärde finalen i förlängningen. Det var ju jag tror att lehkonen kanske inte riktigt vara uppmärksam tillräckligt där, men det var, han hade, det var en jädrans allärt spel av honom. No, så går man tillbaka i tiden till arturi lehkonen gjorde två mål när Frörunda avgjorde svenska mästerskapet 2016 och han vann ju poängliga i slutspelet. Och sen kollar jag upp när Finland vann JVM 2014 och i semifinalen, en semifinal som var en semifinal mot Kanada. Finland vann det med 5-1 vilket betyder att andra målet blev segarmålet. Vem tror du att de gjorde andra målet?
0: Man är Det är Läkkonen?
1: <tos> de nu, jag måste säga att där, jag blir nästan lite röd när jag tittar på statistiken. <laughs> i stora matcher.
0: Nej, det har ju varit mycket snack om nu den här senaste tiden om hur hans pappa Ismolechonen har uppfostrat honom som barn att, att det var så obarmhärtig attityd bara när de spelar sinsemellan mot varandra på gården. Att han inte let honom vinna alls tills han faktiskt var tillräckligt bra för att göra det. Och att många kan tycka att det här är kanske lite väl hårt med tanke på att ändå, han är inte en tränare han är hans pappa. Men om inte annat så kan man väl säga att på facit på han så lyckades man åtminstone i det här fallet avla fram en diamant.
1: Och sen tycker jag man ska vara noga för nu är det säkert att kanske någon som tänker att okej, okay, dra para, parallellt till, till Andrea Agassis pappa eller, eller systrarna Williams pappa. Men man ser det liksom direkt med ett, med, med ett ögonkast att det finns en oerhörd värme mellan pappa Ismalehkorn och Arthurilehkorn. Den där värmen finns där.
0: Mm, och det lyfter han på något sätt också upp i den här intervjun efter finalen där han sa att han hade snackat med Ismo Lekkonen efter morgonträningen Och så hade Ismo, då, som han alltid brukar, fråga honom att var skulle du hellre vara än här just nu? Med tanke på att de har just förlorat en femte där de skulle ha kunnat avgöra finalserien på hemma i Nu åker de till Tampa och kan i värsta fall tvingas åka tillbaka ännu till Colorado för en Game 7 mot ett lag som verkligen har fått upp bångan. Och så var Artur bara så där att jag... Ja, Helt ärligt talat så kunde jag inte ge någon annan svar än inte. jag vilja vara någonstans annars så här. Det är den här pressen som han bevisligen njuter av. Och det... Det tydligen får fram det bästa av honom. Alla är ju inte sådana. Alla är inte sådana att de spelar bäst under press. Men Artur Lechonen är helt bevisligen kanske den till och med bästa av dem alla i Finland.
1: Alltså den här, om man ser hur han spelar han är i vanliga matcher. Han är en bra spelare alltid. Det kan man inte få. Han är en nyttig spelare i match om match. Men den här, liksom, hur han stiger fram när det gäller. så Det är nog det är inte van. Det är liksom exceptionellt. Och från det så är det där. Det är många som har sett att det gäller det att vinna Stanley Cup. Spelare som kan vinna Stanley Cup är det där är grymt värdefulla. Och det där Artur Lekonen blir nu en, en det där um, begränsad fri agent efter den här säsongen. Han har en årslön för att på 2,3 miljoner. Han kommer att få en ganska ordentlig löneförhöjning, vad det sen än blir.
0: Och nu måste det väl bli Colorado, för det här föder kanske in på nästa samtal, det är vad händer nu? Vad är det som kommer att hända i Colorado Avalanche den här sommaren? För där finns stora namn som blir friagenter, helt obegränsade friagenter. Arthur Lehkonen är ju fortfarande en begränsad friagent. Men så har vi de här obegränsade, framförallt Nassim Kadri och Valeri Choskin som tack vare den här säsongen för del, framförallt tack vare slutspelet, kommer att få en rejäl löneförhöjning om någon annan klubb faktiskt vill ge det åt dem och antagligen kommer att ge det åt dem. Så mycket just nu talar för att det finns luckor att fylla. Och just ni tjuskin så tror jag nog att Joe Sakic tänkte att Lechkonen ska ersätta i det långa när han tradar in honom.
1: Jag tycker det där låter logiskt. För att det där, när, när, jag, när jag tänker liksom på hur man bygger ett lag och vad som är så viktigt så det tycker jag att äh, det här har säkert alltid varit jätteviktigt. Men det, på något sätt tycker jag det blir hela tiden mer och mer viktigt att man har en riktigt bra andra center- och det där, okej okay, det finns många som vill ha Nasem Kadri, men Nasem Kadri har visat den här säsongen i grundserien, han gjorde en helt fantastisk grundserie han har visat att det där han är en elitcenter i NHL när man har en sån i ett lag och då har man en, om man tänker, då har man Nathan McKinnon och Nasem Kadri som liksom den här centeraxeln, två toppcentrarna så det där nu skulle jag placera honom ordentligt före ändå Nitschuskin, speciellt då som man har den här chansen att, att det där att att ta in förhoppningsvis Arturi lehkonen.
0: Ja, men jag tror inte heller att de kommer att ha råd att ta in Kadri. För i NHL så finns det alltid en klubbchef som är villig att betala ett löjligt överpris för en spelare som är het just nu. Och trots att Kadri är ganska gammal, trots att det här var en väldigt exceptionell säsong i och med att han aldrig har kommit upp i sådana här, här poängmängder tidigare, och då ska vi också minnas att han spelar i ett väldigt, väldigt talangfullt lag, så finns det alltid någon som tänker att hej, han kan vara en första center just nu, och då är jag villig att betala honom som en första center. Det har Colorado inte råd med, så jag bara tror bara... Att han inte kommer att vara i Colorado nästa säsong.
1: Och så går det, till, kommer det tillbaka liksom till hur Cardi själv tänker. Det är, jag, jag vet inte, jag, jag känner inte till honom egentligen som människa hur han är och det där annat det är vad man ser, ser på isen. Men nu har han spelat i NHLs bästa organisation. Det är många som skulle vilja att han som ser honom flyttat till Philadelphia. På många sätt kanske NHLs sämsta organisation de senaste åren. Var en spelare sen... En miljonär. Vad värderar han högre? Att spela i ett topplag där han, det här kan bli en ny dynasti. Eller att få lite mer i ett sämre lag. Det, där, det här kommer man tycka jag har att göra med hur hans värderingar och, och jag, jag kan inte bedöma dem faktiskt ännu i det här skedet.
0: Nej, alltså det är ju helt omöjligt att säga men det återstår att säga, vi får svara inom några veckor för det är ju inte värst länge tills den här fria agentmarknaden öppnar upp. Men hej, när vi talar om det här att vem som ska förlängas och vem som ska spela kvar nästa säsong och så vidare så måste vi också tala om det att Joe Sakic har på många sätt av orsak hyllats för det att han har byggt det här laget. Men jag tycker ändå att det är ganska intressant. För om vi tittar på hur Colorado Avalanche så ut när han kom dit så hade de Ren pjäs här som många tyckte att ren då skulle räcka till för att gå väldigt långt i ett slutspel. Vi snackar om att de hade centrar som Matt Duchesne, Ryan O'Reilly, Gabriel Landeskog fanns där sen också. Sen när Nathan McKinnon kom så på något sätt för mig kändes det som att Colorado i det skedet blev ett sånt lag som kommer att ta det där nästa steg alldeles snart. Men istället så valde Sakic då att både Duchenne och Ryan O'Reilly. Och här skulle jag nu vilja diskutera det här ur det perspektivet. Sköt han egentligen upp den här framgångsfesten genom att göra sig av med två väldigt bra centrar?
1: Jag tycker det där är en bra fråga. Och det där. Och om vi börjar med att Joe Zagic tog över som GM 2014-2015. Så 2015 var han, liksom, hade han sitt första år som GM bakom sig. Och det var då som han trädade bort Ryan O'Reilly. Och det är nog, det, där liksom håller jag med den där tanken om att han har skjutit jobbet För Ryan O'Reilly är i mina ögon åtminstone en center som man bara inte vill träda bort. Han var ännu såklart inte då på topp men han var nog, han var nog rent, verkligen bra på den tiden. Och då fick man liksom... Av som kom in då i stället när O'Reilly och Jamie McGinn åkte till Buffalo så var det Mihal Grigorenko Nikita Sadorov, JT Comfort och sen då ett andra var 2015 som det Jeremy Roy eller, eller Moneroa man ska säga det där. Så Ryan O'Reilly, det tycker jag att var en miss.
0: Det tycker jag absolut att var en miss och det är kanske det som är det här stora för Matt Duchesne passar ju helt klart inte in i Colorado längre efter att Nathan McKinnon hade kommit. Och, och det var ju det som Säkic ärvde. Han, han hade ett lag där det både fanns en Duchesne och det fanns en McKinnon och McKinnon var en spelare som man hade förhoppningar på att hej, honom ska vi ha som första center. Det är den här killen som vi vill bygga det här laget kring. Och det var ju det valet som han gjorde. Och då kanske det helt enkelt var så att man måste göra av sig med Matt Duchesne och helt med passet på hand så kan vi ju säga att Duchesne inte har haft den här världens bästa karriär efter det. Men framförallt den här O'Reilly-träden är den som jag tror att har orsakat att Colorado sacka efter ganska rejält. För om vi tittar på säsongen 2016-2017 när den fanns spelare i truppen som Gabriel Landeskog var där, Nathan McKinnon var där, Mikko Rantanen fanns där, att den stummen existerar ändå. då ändå gjorde Colorado en historiskt dålig säsong då fick, ja, tack vare det välja Kale McCarr i draften men ändå så tror jag inte att det ska vara liksom, det känns jättedymt att säga så här om en kunstmajlspel eller de ligans bästa försvarare men jag tror ändå att om man skulle ha haft en centerduo i McKinnon och O'Reilly så tror jag att man ändå skulle ha något framgång
1: Ja, alltså jag tror att Säkik, om man idag skulle bli frågad så skulle han också säga att det var en fel bedömning att göra sig av med Ryan O'Reilly för att han är No, han är så pass bra att om Kanada nu skulle ställa upp med sitt bästa möjliga laget tu i turnering så tror jag att Ryan O'Reilly skulle vara den där fjärdekedjans fjärde center. En defensiv center som gör över en poäng per match i de vanliga säsongen och som blev, jo, han blev alltid konsmajt när, när St. Louis var mästerskapen.
0: Och när vi en gång talar om Kel så är det här ju också en lite rolig detalj för Colorado var ju sämst i ligan 2016-2017. De förlorade draftlotteriet, de fick inte en av de här tre första valen. Niko Hischier, Nolan Patrick och Miro Heiskanen. Det här var topp tre. Nu är frågan det. Skulle de ha valt Miro Heiskanen när de ska ha haft ett val i de tre första?
1: Det är väl så att du, har, du, du vet att du skulle ha gjort det?
0: Nej, no, då inte vet jag. Jag bara hittade en site så jag vet inte hur liksom pålitlig den här. Den heter milehighsticking.com som hävdar så här att alla visste att Sakic nu egentligen ville ha hejskanen men fick nöja sig med Makar. Inför den här draften så visste man ju att hejskanen och Makar är de två bästa backarna som finns tillgängliga. Man visste också att Colorado i högsta sannolikhet vill plocka en back. Det var det man visste före den här draften. Men då visste man ju förstås också att de kommer att välja som fyra. Och det är ju omöjligt att säga för jag hittade inte någon annan källor som, som skulle påstå att Zagich faktiskt uttryckligen skulle ha sagt att han ville ta hejskanen. Men nu är det ju en lite rolig tanke att det inte... Det är nog antagligen väldigt små marginaler som avgjorde att det är Keil Makar och inte Miro Heiskanen som spelar i Colorado just nu. Och sen är nästa fråga, skulle Miro Heiskanen ha utvecklat sig en lika bra spelare som Kel Makar nu om han ska ha fått spela i Avalanche hela tiden?
1: Ska vi se, åtminstone så tror jag att, att det där Miro Heiskanen, om han skulle ha blivit vald, så skulle det kunna vara Miro Heiskanen som, som, som skulle vara Colorados, med, med stor sannolikhet, vara Colorados bästa back, en världskärna som alla skulle snacka om det där och... och skulle till och med kunnat vinna Consmite. Sen är frågan som jag nu måste säga att jag tror att Kelmakar är kanske ännu snäppig bättre än Miro Heiskanen någon, man är helt objektiv.
0: Jo, bättre just nu, men det var det var jag menade. Ska Miro Heiskanen ha utvecklat sig samma rasande takt som Keil har just nu om han ska ha få spela i Colorado istället för Dallas som ändå är ett lag som inte är lika bra?
1: Jo, men, alltså, det är just det jag menar. att Jag tror att jo, det skulle han säkert ha gjort. Men jag, 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 säga, jag tror att, att Makar potential är ännu lite högre än Mira Heiskalens men Mira Heiskalens skulle, skulle verkligen han skulle ha kunna både vinna Norris och Conn den här säsongen i Colorado. Det är tvivlajande alls på. Det så man i, i slutspelet då 2020 han var betydligt yngre än vad han är nu och då gjorde han 26 poäng för, för Dallas i det där, i det slutspelet.
0: Nästa fråga då. Kommer Colorado att bli en dynasti? För vi har fått in en åsikt av Kasper. Han tror att det blir colorado New York rangers i finalen nästa år.
1: Kärnan, de bästa spelarna är i sina bästa år nu. Egentligen skulle jag inte säga att det behövs något annat än att man får en, en där pålitlig Första keeper fram det där antingen från de egna leden där finns en bra finnare som kan bli det eller sen skaffar man en sån. Så tr tror jag att Colorado har alla möjligheter att, att bli en dynasti.
0: Mm, där har vi också en intressant fråga. Tom undrar om Ville Husser skulle vara målvakten som de behöver. Fan, det är ju en fri agent. Ja, han skulle utan vidare,
1: utan vidare kunna vara en bra målvakt för dem. Det där jag personligen skulle hoppas... Att de skulle tro på eller att man börjar jobba starkt för att få den helt sjukt stora talangen just hos Annonen så småningom inom några år att, att, att bli första mål. Vi har sett att unga målvakter kan stiga fram igen, HL.
0: Ja, jag tror också att just annonen kan vara den, men inom några år. För här som du sa, så mästerskapsfönster är uppe just nu. Om de ska bli klassade som en dynasti så måste de vinna just nu. Och då tror jag inte att Justus hos är redo att axla den rollen ännu. Och däremot tror jag nog att Ville Husso ska vara en alldeles perfekt målvakt för det. Det enda som talar lite emot det är det att han antagligen skulle vara dyrare än vad Darcy Kemper är just nu. Och om vi tittar på det här lönetagspusslet så blir det svårt att klämma in en värst mycket dyrare målvakt än vad Darcy Kemper har varit för dem just nu. För de de har så många, otroligt många andra spelare som förtjänar att ha en bättre lön som är viktigare för dem på isen än de bevisligen kan vinna med till och med Darcy Kemper mellan stolparna som släpper in ett sånt här ett kvot dåligt mål varje match.
1: Jag tycker fortfarande att Husso inte har bevisat att han är en väldigt bra slutspelsmålvakt. Det har han inte, inte,
0: inte gjort. Han hade Darcy Kemper bevisat att han är bra slutspelsmålvakt för den här varan. Har han fortfarande visat att han är bra slutspalsmålvakt?
1: Nej, men, men, men Darcy Kemper tror jag att, att, det där, att, att man fäste ögonen på honom. För han var ju faktiskt, var det så att han var designarkandidat när han var i Arizona och gjorde en helt super säsong där. Och sen det där, uh, no. Skulle jag nog inte vara överraskad om sådana som tittar på hur man vinner i viktiga matcher att, att det också hade en inverkan på att Darcy Kemper stod i mål när Kanada med ett ganska anspråkslöst lag vann VM-guld för ett år sedan.
0: Jag tror inte att VM-guld spelar in över huvudet. Jag tror helt enkelt det, att Joe Sakic vet att Colorado just nu har en sån trupp framför målvakten som kan se till att man gör målvaktens liv så enkelt som möjligt. För om vi tittar till exempel på den här avgörande finalen, den sjätte finalen, så inte var det ju så att Tampa Bay hade överhövat många farliga chanser. I den tredje perioden hade de ju väl inte en enda riktig målchans.
1: Jo det gjorde det vi gjorde är nog helt enkelt Colorado det där att att det tog bort chanserna. man släpper inte in puckar i mål om det inte kommer skott på mål.
0: En till Simon Seimonski vars här. Jag gissar om Cory Perry spelar för nästa år kommer att nå Stanley Cupfinal ofa Laura.
1: <laughs> ja, det är ju, alltså ja, Cory Perry jag måste säga att jag tyckte länge ganska illa om Cory Perry. Jag tyckte att hans sista år i Anaheim att han var lat och liksom att det var på något sätt att han bara spelar för att få lön. Det fanns inte liksom mer av det där drivet honom men under de här tre senaste sesongerna i slutspelet, speciellt i Dallas och sen i Montreal och Tampa Bay så måste jag säga att jag har blivit lite av ett Corey Perry-fan för det där. Han var den nästan jämnaste anfallaren för Tampa nu i den här, här finalserien också. Han var bra i varje match.
0: Och till sist ska vi väl ändå passa på att notera också, ja med att det här är nu ganska dagsfärska nyheter för oss. Rika Sallinen Ändå får vi väl säga lite överraskande invald i Hockey Hall of Fame, alltså inte i IHFs Hall of Fame utan Hockey Hall of Fame, alltså NHLs Hall of Fame. Rika Salinen, bara på finska landslagsmeriter invald tillsammans med bröderna Sedin, Daniel Alfredsson och Roberto Luongo. Nu är det här ju anmärkningsvärt.
1: Verkligen en stor applåd till Rika Sallinen. och det tycker jag är någonting som det där finsk hockey ska vara stolt över.
0: Och det här är ju också en nyhet som tog den nordamerikanska hockeyvärlden på sängen på sitt För det är ju så att man får ta in två, max två damspelare per år till Hockey Hall of Fame. Och hittills har det nog varit Väldigt stor fokus på de nordamerikanska spelarna. Det är ju det kommer ju att fortsättningsvis vara så. För vi vet ju hur självcentrerade på gott och ont. Vi ser det här med all kärlek. Men nordamerikanerna kan vara ganska självcentrerade. Men det fanns ett annat namn tillgängligt nu bland damspelarna som åtminstone de hockeyjournalisterna som jag har läst att ha skrivit om det här, så verkar åtminstone rätt klart tycka. Att Caroline Ulett borde ha varit den spelaren som har tagit in en av så många klassar som är en av alla tiders bästa damspelare som inte ännu hör till of fem. Och istället väljer man in någon finländare som Rika Salline. Men om något så säger det väl ju bara om att finsk hockey faktiskt uppskattas i Nordamerika också nu för tiden.
1: Jo, det här var nog helt tydligt ändå där tycker jag. Då, om jag förstår det rätt liksom. Att man ville visa att man uppskattar finsk hockey. Det som det där inte har någonting med Rika Salline att göra. Det var fint att hon blev invald. Varför blir inte Jere Lehtinen invald i hockey Hall of fem?
0: Och hans namn nämns inte ens i de här diskussionerna Det är helt folk otroligt bara, Folk är bara upprörda över att Alex Mogilny blir invald år ja. efter år efter år Men nej ett avsnitt återstår av den här nhl pods säsongen Nästa vecka kommer vi att börja titta på vilka fria agenter som finns på marknaden. Vilka fria agenter som just ditt lag kan nappa. Hur det kommer att gå för finländarna i nhl draften och mycket mycket annat såklart också. Om du har en fråga eller en åsikt eller vad som helst så skicka in den på Ylesportens Instagram eller per mail till svenska sporten. Vi hörs igen. Tack och hej och ha det bra.